1: Mortes de Yanomami crescem quase seis por cento em um ano. Vigilância em saúde intensifica combate a arboviroses em parentins. Escolas do Careiro recebem ação de vacinação contra a dengue. E projeto leva atendimento especializado para idosos de comunidades ribeirinhas em Santarém.
0: Jornal Amazônia é notícia. Amazônia é notícia. É notícia.
1: Olá você... Mortes de indígenas Yanomami cresceram quase 6% em um ano. O governo alega subnotificação no passado. Os dados são do boletim epidemiológico que comparou 2022 e 2023. As informações com Felipe Gustavo.
2: Em uma coletiva de imprensa convocada a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Saúde divulgou dados alarmantes sobre a situação dos Yanomami em meio à operação especial do governo federal para combater a crise humanitária na região. De acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, o ano de 2023 encerrou-se com 363 mortes de indígenas Yanomami. Um aumento de quase 6% em relação a 2022, quando 343 perderam a vida. O governo destaca a possibilidade de subnotificação em anos anteriores, o que poderia elevar ainda mais os números. O aumento nas mortes é atribuído a maior presença do Estado no território, facilitando a notificação conforme afirmou o Ministério da Saúde. O secretário de Saúde indígena Veiba Itapeba apontou para a subnotificação histórica, destacando a resistência cultural do grupo em manter lembranças dos falecidos, dificultando a notificação tardia. Em resposta à crise, o Ministério da Saúde anunciou a construção e reforma de 22 unidades básicas de saúde, bem como a intenção de lançar licitação para a construção de um hospital indígena em Boa Vista, em Roraima. Sem uma data prevista, um orçamento emergencial de 1,2 bilhão foi alocado para enfrentar a crise na região. A população Yanomami, estimada em 32.052 indígenas em 376 comunidades, enfrenta não apenas o aumento nas mortes, mas também um surto de malária. As notificações dessa doença entre os Yanomamis dispararam de 11.530 em 2022 para para 29.900 no ano seguinte. Apesar da reabertura de seis polos de assistência médica e social, um permanece fechado devido à presença contínua de garimpeiros em parte do território, dificultando a atuação das equipes de saúde. O governo está a enfrentar esses desafios, promovendo a saúde e bem-estar social dos Yanomami. Continuará monitorando de perto a situação, tomando medidas eficazes para superar essa crise humanitária. Da Rádio Monte Roraima FM, Felipe Gustavo para a rede de notícias da Amazônia
1: representantes de organizações indígenas e da sociedade civil de oito países entre eles o Brasil participam de encontro em Bogotá na Colômbia o encontro Visa compartilhar experiências sobre os povos indígenas em isolamento e discutir medidas que possam garantir sua proteção os detalhes com a disspese 19 organizações indígenas e
3: da sociedade civil de oito países entre eles o Brasil que compõe o Grupo de Trabalho Internacional para a Proteção dos Povos Indígenas em Isolamento e Contato Inicial, também chamado de gti assim o Governo Nacional da Colômbia, a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e a ONU, a Organização das Nações Unidas, estão reunidas nesta semana em Bogotá, na Colômbia. O objetivo é partilhar experiências sobre os povos indígenas em isolamento e discutir medidas que possam garantir sua proteção. Hoje, há registros de 185 grupos de indígenas em isolamento, espalhados pelos oito países da Bacia Amazônica, do Cerrado e do Gran Chaco, que é o Brasil, a Bolívia, Colômbia, Equador, Suriname, Peru, Venezuela e Paraguai. Ângela Casturiana, representante da COIAB, a coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, fala sobre a situação dos povos isolados no Brasil. É uma
4: situação muito preocupante no tocante à questão da segurança, a questão de garantia de proteção desses povos. Nós somos região, né, em termos da Amazônia, que tem um número muito grande de confirmação da presença de povos indígenas isolados. Mas as políticas públicas de proteção são incipientes diante de tantas invasões, tanta tentativa eh, de incursão dentro desses territórios que ameaçam a vida desses povos indígenas. O espaço do GTIP é um espaço extremamente importante porque discute né, de forma articulada entre as instituições, os parceiros, a necessidade de fortalecer as ações integradas para a proteção e discussão de estratégias
3: que busque, de fato, a proteção desses povos indígenas isolados não só na Amazônia, mas nas outras regiões. Durante o evento, serão buscado formas para se chegar a acordos sobre a necessidade de haver estratégias transnacionais para a proteção dos povos isolados, pois sua sobrevivência está em risco devido às ameaças como mineração, narcotráfico, fronteiras agrícolas, entre outros problemas. O presidente do Fórum Permanente da ONU sobre questões indígenas, Dário Mejia, fala sobre o tema con preocupación. Uno de los efectos que está teniendo, por ejemplo, la proliferación de proyectos mineroenergéticos es el fraccionamiento de los acuerdos. Entonces, la primera recomendación es que necesitamos revisar el modelo de proyecto, porque lo que está sucediendo con la implementação implementación de las iniciativas de transición energética, parques y demás, es que llegan como proyectos aislados. Mas cuando usted revisa su origen En realidad pertenecen muchos a la misma casa matriz, que han utilizado la estrategia del fraccionamiento con los pueblos Gran parte es el fraccionamiento y el debilitamiento. Das organizações. As organizações indígenas da sociedade civil esperam que seja formada uma rede internacional de assistência técnica para a formulação e implementação de políticas de proteção e prevenção dos direitos dos povos indígenas em isolamento ou de recente contato em nível nacional e em áreas de fronteiras que são fundamentais para a proteção destes povos. Também que promova compromissos internacionais em questões de proteção dos direitos dos povos indígenas e a conservação de grandes extensões de florestas amazônicas cruciais para regular as mudanças climáticas. Do CIMI à Distésia para a
1: Rede de Notícias da Amazônia e 80,5% da população tem acesso à coleta de lixo dentro dos padrões considerados adequados em Santarém, mas cerca de 19% não conta com coleta de lixo domiciliar, conforme dados oficiais do Censo Demográfico 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE,
5: nesta sexta-feira. A reportagem é de Daniela Pantoja. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE divulgou na manhã desta sexta-feira os dados oficiais do Censo Demográfico 2022 sobre característica dos domicílios, apartamentos, casas etc, e existência ou não de água encanada, banheiro, saneamento e coleta de lixo. A pesquisa considerou a pena dos domicílios particulares permanentemente ocupados, não incluindo improvisados, coletivos ou de uso ocasional ou vagos. O Censo 2022 revelou que o Pará é o sexto estado brasileiro em menores percentuais de população com água canalizada dentro de casa e menos da metade de sua população tem a rede geral de abastecimento com sua principal fonte de água. É é também o terceiro menor percentual de população com acesso a esgotamento sanitário adequado e mais da metade da população utiliza formas inadequadas de esgotamento sanitário. E ainda é o Estado que tem um quarto menor percentual de população que conta com coleta de lixo domiciliar. E no município de Santarém, 80,5% da população tem acesso à coleta de lixo dentro dos padrões considerados adequados. No entanto, ainda existe cerca de 19% que não conta com coleta de lixo domiciliar e se vê obrigada a queimar o lixo ou enterrar, como destaca Luiz Cláudio Martins, coordenador técnico estadual do
6: Censo 2022. Em relação ao município de Santarém, nós temos os aspectos a serem ressaltados. Os dados divulgados são dados principalmente relativos ao acionamento básico, que envolve a coleta de lixo, o esgotamento sanitário e acesso à água. Em Santarém, 80,5% da população tem acesso à coleta de lixo dentro dos padrões considerados adequados, que é a coleta de lixo domiciliar direta ou indireta. Mas, né, ainda existem cerca de 19% né, da população que não conta com coleta de lixo domiciliar. E acaba se vendo né, obrigado a queimar seu lixo, enterrar. Assim, os dados também revelam que cerca de 1% da população declarou que ainda joga seu lixo em terrenos baldios e postos similares.
5: Outro dado reforçado por Luiz é relacionado ao esgotamento sanitário, no qual mais de 140 mil pessoas de Santarém usava força rudimentar ou buraco, método que o Plano Nacional de Saneamento Básico não considera como adequado. Além disso, 440 moradores de Santarém não tinham banheiros.
6: Em relação ao esgotamento sanitário, próximo de 43% da população de Santarém, mais de 140 mil pessoas, usava né, como forma de esgotamento sanitário a Força rudimentar ou buraco, né, que é o um método que o Plano Nacional o dicionamento básico não considerar, não considerar. Adequado. Já 50% da população usa ah, formas adequadas né, de esgotamento sanitário, como rede geral, ou pluvial e força séptica ligada ou não à rede. Quando comparamos os dados de 2022 desse censo com o último censo de 2010, nós percebemos que houve uma evolução positiva, tanto na coleta de lixo eh, domiciliar, né, que é a forma adequada de coleta de lixo, quanto no esgotamento sanitário adequado no município de Santarém.
5: Luiz Cláudio reforça que essas informações são importantes pois a partir desses dados, o poder público e o setor privado podem realizar investimentos no sentido de melhorar esses indicadores.
6: Todas essas informações são muito importantes, porque a melhor muito básico é, permite a redução de dificuldades sociais, gera melhoria da qualidade de vida das pessoas, gera crescimento econômico e combate à degradação ambiental. Então é fundamental, é, a partir dos dados revelados, poder público, a sociedade, o setor privado, é realizar investimentos e discussões no sentido de ações que vivem a melhoria dos né, indicadores de saneamento básico, não só no município de Sotanem, mas no estado como todo. Todos os
5: dados oficiais do Censo Demográfico 2022, já divulgados, estão disponíveis na plataforma do Sistema IBGE de Recuperação Automática, o CIDRA, disponível em sidra.ibge.gov.br. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia. A seguir, vacinação de indígenas abre campanha
1: de imunização contra a dengue em Manaus.
0: Jornal Amazônia, Amazônia é Notícia. É notícia.
1: Produtos da
4: economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
0: Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALÉ, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes. habitantes.
1: Vigilância em Saúde intensifica combate contra arboviroses em Parentins no Amazonas. O trabalho acontece na zona rural do município. Saiba mais com o no Santarém.
0: A Vigilância em Saúde do município de Parentins continua com as ações de combate ao mosquito transmissor de arboviroses, dengue, zika vírus, chikungunya e febre oropus. O foco desta vez foi para a zona rural do município de Parintins. Moradores da Vila Amazônia e distritos de Mocambi e Caburi receberam a equipe de vigilância para os trabalhos de borrifação e também foram orientados quanto à eliminação dos criadouros do mosquito transmissor. A coordenadora de vigilância em saúde, Elaine Pires, reforça a colaboração da população e destaca as ações da rede de saúde na zona rural de Parintins.
4: A população precisa contribuir de forma direta na verificação dos quintais, qualquer tipo de descartável que é potencial criador proedes da Egipte. O município segue num cenário epidemiológico estável, com a rede de saúde toda disponível né, para a população em caso de sintomas. Você que apresente é sintomas leves a moderados pode procurar um Unidade Básica de Saúde, nós temos a UPA Bombódromo, o Hospital João Jofoconha, para aqueles casos né, que você precise é, realmente de uma atenção mais especial, mas até o momento nós estamos somente com casos leves. Temos dois casos positivos, esses casos foram importados e o município segue realmente com muitas ações na cidade, nos bairros, né, assim como na Agrovila do Mocambo, do Caburi, da Vila Amazônia e a próxima programação é para a Vila Zé Azul. De
0: acordo com com o quinto boletim de arboviroses do município, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, atualizado em 19 de fevereiro de 2024, para a dengue foram 331 casos notificados, dois casos confirmados e dois casos importados. O boletim também informou apenas dois casos notificados para Zika e dois casos notificados para Chikungunya, enquanto que para o vírus Oropus foram 27 casos notificados, 27 confirmados, sete casos importados para Maiaro, não houve nenhuma notificação. Com a colaboração de Aldair Rodrigues da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Vacinação de indígenas abre campanha de imunização contra a dengue na capital do Amazonas. Mais de 700 crianças devem ser vacinadas. Orestes Litaif traz as informações.
7: No Parque das Tribos existem cerca de 5 mil indígenas de 32 etnias. Por ser um público mais vulnerável, os indígenas foram escolhidos para abrir a campanha de vacinação contra a dengue em Manaus. Ao todo, serão imunizadas mais de 700 crianças entre 10 e 11 anos de idade. Um dos líderes da maior comunidade indígena urbana do Amazonas, cacique Ismael Munduruku, diz que está orgulhoso da campanha de vacinação ter iniciado pelo Parque das Tribos, já que a comunidade enfrentou recentemente um surto de dengue. Então nós ficamos muito felizes com esse privilégio de, que nós tivemos hoje de ter essa, o início dessa vacinação aqui na comunidade. É importante a população indígena é muito frágil para as doenças virais, para doenças que afetam a população principalmente urbana, então os indígenas não têm muitos anticorpos e a gente, a gente fica feliz com esse, é, de ter sido escolhido por, por isso. As crianças aqui, são mais de 700 crianças que moram na comunidade parte das tribos, em Manaus, além do Parque das Tribos, a vacina contra a dengue estará disponível em 171 salas de vacinação espalhadas por todas as zonas da capital amazonense, como explica Djalma Coelho, que é subsecretário
2: de saúde de Manaus. De 10 e 11 anos, em torno de 35 mil crianças. Tá? A gente vai usar não só a estratégia das 171 salas de vacinas abertas para receber o público da cidade neste momento, mas também a vacinação nas escolas ligadas ao PSE inicialmente. E as que não forem ligadas ao PSE, a gente também vai fazer uma programação de vaciná-las. Contamos com a presença do público. Essa vacina, a rede privada, custa R$ reais e no SUS ela é gratuita. Espero que a população
7: atente para isso. Composta por quatro sorotipos diferentes do vírus causador da doença, a vacina contra a dengue é indicada para pessoas entre 4 e 60 anos de idade. O imunizante é aplicado em duas doses com intervalos de três meses entre cada uma. Após as duas doses, a vacina tem eficácia comprovada de mais de 90% de imunização. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes de Litaife, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Escolas do Careiro receberam nesta sexta-feira
8: vacinadores contra a dengue. As informações com Derléia Oliveira. O serviço de imunização iniciou a vacinação das crianças na faixa etária de 10 e 11 anos nas escolas, mediante autorização dos pais. A iniciativa visa o alcance efetivo do público-alvo determinado para esta fase. A enfermeira Dene Pinto, coordenadora do Programa Saúde na escola informa que neste primeiro dia foram visitadas duas instituições e além da vacina a equipe realizou palestras para que os estudantes ajudem no combate ao mosquito.
3: É hoje nós demos início à administração da vacina contra a dengue e nós estamos hoje aqui pela manhã fazendo a abertura aqui na escola Tomé. Hoje também nós temos na escola João Lobo e também nós temos palestras aqui falando um pouco, passando informações para esses alunos, que eles possam nos ajudar juntamente nas suas casas, falar um pouco sobre a importância de fazer a limpeza dos quintais.
8: Josiane Duarte fez questão de acompanhar o filho na vacinação e afirma que a ideia é muito importante e facilita o acesso.
3: Nós estamos é, apoiando essa campanha e é muito bom a escola estar tá fazendo isso, porque às vezes nós não temos condições de diretamente de e ao posto, né, então assim facilita muito
8: pra gente, né, a equipe se deslocar até as escolas, isso é muito bom. As equipes definiram um cronograma de atendimentos nas escolas e a vacina também está disponível nas unidades de saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro Amazonas, Anderlei Oliveira para a Rede de Notícias da Amazônia. Pesquisadores de projeto
1: que analisa o acesso a medicamentos na Amazônia visitam o município de Óbidos. O projeto tem como objetivo avaliar a capacidade de gestão da assistência farmacêutica em municípios do Pará. Acompanhe com de Costa. Uma equipe de pesquisadores da Universidade Federal do
9: Oeste do Pará, (UFOPA), que integra o projeto denominado Acesso a Medicamentos na Amazônia, Influência do Fator Amazônico sobre Assistência Farmacêutica, visitar o município de Óbidos no Oeste Paraense nesta quinta-feira. O objetivo do projeto é avaliar Avaliar a capacidade de gestão de assistência farmacêutica em municípios do estado do Pará e analisar o impacto do fator amazônico no desenvolvimento dela na região, como explica Ilvia Gomes,
10: uma das pesquisadoras do projeto. E nosso objetivo no município é realizar uma análise da assistência farmacêutica com o intuito de identificar o impacto que o fator amazônico tem sobre a assistência farmacêutica, conhecer a força de trabalho dessa assistência farmacêutica e o itinerário dos medicamentos para que nós possamos propor estratégias de avanços que possam subsidiar o município na melhoria do acesso e no uso racional dos medicamentos. Considerando tudo isso, as particularidades que nós temos aqui na nossa região.
8: E o
9: VED destacou a recepção dos profissionais em relação aos pesquisadores e que durante a visita também tiveram a oportunidade de conhecer a farmácia municipal e a central de abastecimento farmacêutico de Óbidos, reforçando que o projeto visa de alguma forma contribuir e auxiliar o município para o desenvolvimento da assistência farmacêutica na região amazônica.
10: Nesse sentido é, buscamos a parceria do município de Óbidos junto à Secretaria de Saúde e iniciamos essa semana a visita em loco em algumas unidades é, na farmácia municipal e na central de abastecimento farmacêutico desde já nós agradecemos toda a parceria do município pois todos os profissionais foram muito solícitos e tem nos recebido muito bem. E isso é extremamente importante para que a gente possa desenvolver o projeto e de alguma forma a gente possa trazer alguma contribuição e auxiliar o município no que for necessário para que nós possamos ter o desenvolvimento da assistência farmacêutica na região amazônica.
9: O projeto Acesso a Medicamentos na Amazônia e a Influência do Fator Amazônico sobre Assistência Farmacêutica foi aprovado na iniciativa Amazônia Mais 10 do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa CONFAP, lançado em 2019 2022 para apoiar a pesquisa e a inovação tecnológica na Amazônia Legal, promovendo a interação natureza, sociedade e o desenvolvimento sustentável da região. O estudo está sendo desenvolvido nos estados do Pará e Amazonas em parceria com as instituições Universidade Federal do Amazonas UEA, Universidade Federal do Oeste do Pará UFOPA e a Universidade Federal de Santa Catarina. No Pará, além de óbidos, a pesquisa também deve ser aplicada nos municípios de Jacareacanga e Altamira. De no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Em instantes você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
0: Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
1: Procure utilizar
4: integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem
3: passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas
0: rede de notícias da Amazônia instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia Utilize restos orgânicos como casca de frutas legumes e folhas para adubar as plantas pois além de enriquecer o solo você reduz o lixo que será recolhido Jornal Amazônia é notícia ligando você à Amazônia
1: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Belterra abre inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos. 36 vagas estão disponíveis e podem participar. Agricultores, detentores do DAP ou CAF, cadastrados em programas sociais do Governo Federal. Os
5: detalhes com Daniela Contoja. A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, a Semagra de Belterra no Pará, abriu o período de inscrições para o Programa de Aquisição de Alimentos Federal, PAA, por meio de edital de convocação e credenciamento. O processo de inscrição iniciou Nesta quinta-feira e segue até o dia 5 de março. Podem se inscrever e participar do PA: Agricultores Detentores de DAP ou CAFE, cadastrados em programas sociais do governo federal, indígenas, quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais, negros, mulheres assentados da reforma agrária e jovens entre 18 e 29 anos inscritos no CAD Único, como explica Juliana Almeida e coordenadora do PA de Beoterra. Os requisitos,
11: eles já estão estabelecidos na lei, né? na lei do PA, 14.628, e também em resoluções que são publicadas pelo grupo gestor de, do programa de aquisição de alimentos, não. Né? Então, a resolução diz que o, o público, né, os critérios de priorização de participação para o PA são agricultores devem ter, ser detentores de CAF, DAP, a antiga DAP, que agora é CAF, né? Então esse é um dos documentos principais. É como se fosse a identidade do agricultor. O grupo prioritário são mulheres, negros, é, juventude rural, assentados da Reforma Agrária, é, ribeirinhos, comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas. Então esse é o grupo prioritário. Pessoas detentoras de DAP, CAF, do tipo B, né, que tem o Quantificaram o tipo B e também o
5: CAI né? Então são essas pessoas que é o grupo prioritário. Juliana apontou ainda que atualmente 20 agricultores estão participando do PA via termo de adesão com o governo do estado por meio da Secretaria de Assistência Técnica.
11: Atualmente é, são 20 agricultores que estão participando do programa de aquisição de alimentos, porém via termo de adesão com o governo do estado, com a FEASTE, Secretaria de Assistência Técnica. Esses agricultores já passaram por uma seleção, então a execução ela tem previsão para começar após a segunda quinzena de março, então. É, e para essa execução o município de Belo Terra ele conseguiu um montante de 140 mil reais.
5: Em Belo Terra, o PAA Federal irá disponibilizar até 36 vagas. O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Belo Terra irá participar diretamente em todas as fases de execução do programa no município. Para Juliana Almeida, a participação no programa é essencial para fortalecer a agricultura familiar e promover a geração de renda no meio rural e ainda ofertar alimentos saudáveis à população atendida, principalmente as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social.
11: E além disso, como a política mesmo prevê, né, que é fomento de agricultura e também diminuir, né, a insegurança alimentar das pessoas em vulnerabilidade social, então o município só tem a ganhar, porque quem irá receber esses produtos, esses alimentos, serão as pessoas usuárias dos Centros de Referência de Essência Social, CRAIS, no caso de Belterra, tem o CRAS. e Belterra também já tem o CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializada Social. Então os usuários irão ganhar, a gente tem um quantitativo de... As pessoas, elas irão se beneficiar tanto recebendo cesta de alimentos, né, então as pessoas vão poder ter uma cesta de alimentos com alimentos variados, né, tanto quanto refeições nesse centro. Então, é, é uma economia importante, um programa muito importante para dentro do município, com a extensão né, de Belterra.
5: Os agricultores interessados devem comparecer à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento de Belterra, localizada na Vila Americana, número 253. O Programa de Aquisição de Alimentos ou PAA deste edital se enquadra na modalidade de compra direta, estabelecido pelo Governo Federal, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, via termo de adesão. A iniciativa busca promover a segurança alimentar e nutricional, bem como incentivar a agric... A familiar e o desenvolvimento sustentável no país, de acordo com a Lei 14.628 de 2023. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Projeto Delegacia do Idoso Vai Até Você leva atendimento especializado à comunidade ribeirinhas de Santarém. A iniciativa visa facilitar o acesso à justiça para essa população mais vulnerável e com dificuldade de locomoção. de Costa traz mais informações.
9: O objetivo é levar atendimento especializado e humanizado à população idosa que reside em áreas ribeirinhas de, de difícil acesso no município. A iniciativa visa facilitar o acesso à justiça para essa parcela da população que muitas vezes enfrenta dificuldades para se deslocar até a delegacia. Márcia Rabelo, titular da delegacia, explica que o projeto surgiu devido ao alto índice de denúncias de maus-tratos e negligência contra idosos nessas localidades, destacando que após as áreas de Beirinhas, o projeto deve seguir para a região do Planalto.
4: O projeto Delegacia do Idoso Vai Até Você, ele veio através da necessidade que nós vimos das grandes denúncias de maus tratos e negligência dos idosos ribeirinhos que não têm condições de chegar até a nossa cidade, ou por dificuldade financeira ou por dificuldade de locomoção. Então nós estamos aí, veio de encontro, um anseio, de agentes de comunitários de saúde da área ribeirinha que me procuraram Então nós estamos fazendo essa parceria Começaremos pelas áreas ribeirinhas e depois nós iremos com esse projeto para a área do Planalto Para que o idoso tenha os diversos tipos de serviço fornecido nesse programa Mas exclusivamente para eles a delegacia do idoso está funcionando em Santarém há quase um
9: ano e Márcia fala um pouco da atuação da unidade e que os tipos de denúncias mais comuns são abandono, negligência e problemas familiares relativos à herança.
4: Nós temos aí na Delegacia do Idoso uma demanda reprimida, né, de muitos anos, que a gente agora que começou realmente a fazer a verificação, nós vamos fazer a, a Delegacia do Idoso é de pronto emprego assim que a denúncia chega nós temos conhecimento nós vamos até o local verificar se é verdadeira, se o idoso precisa de alguma ajuda e faz o serviço policial e encaminha para a rede de apoio, se houver a possibilidade de ter outro tipo de ajuda. Então nós temos aí muitos problemas relacionados relacionados a abandono, a negligência, maus tratos e também a problemas familiares relativos à herança. Isso daí é, é um, um carro-chefe da Delegacia do Idoso, por conta das audiências que nós fazemos visando o bem-estar do idoso. A Delegacia do Idoso é a primeira no interior do Estado e a segunda no
9: Estado do Pará. E apesar de ainda não ter sido inaugurada oficialmente, está funcionando plenamente como reforça a delegada Márcia Rabelo.
4: A Delegacia do Idoso ela não foi inaugurada oficialmente, apesar de já existir por conta de agenda né, do nosso Delegado-Geral mas ela está funcionando plenamente nós estamos já com esse projeto também para ajudar cada vez mais a nossa comunidade idosa de Santarém. A Delegacia está de braços abertos, nós convidamos todos para vir, é, mesmo que você não vá ser um serviço policial mas é um ponto de, de apoio e principalmente, a, a, é uma porta de entrada. A Delegacia do Idoso é a primeira delegacia no interior do estado e a, e a segunda no estado do Pará. Então a gente vê aí que Santarém foi premiada é, com essa delegacia que nenhum outro município do interior, salvo a capital, Belém, tem uma delegacia dessa. A delegacia do
9: Idoso está funcionando na superintendência ao lado da 16a Seccional Urbana de Santarim. A unidade funciona de 8 horas da manhã às 6 da tarde de segunda a sexta-feira. De Santarém no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Encerra aqui é a edição de número 3.908 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens à despese Liés de Costa, Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Delcelino Santarém e Orestes Litaife. Edição da Dale Menezes. produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de notícias da Amazônia.com.br. A você, uma boa noite e um
8: excelente final de semana.